0: Ora, esta segunda-feira está claramente marcada pelo anúncio de, há minutos, de Bruno Carvalho, o presidente do Sporting, que deixou em aberto a possibilidade de continuar ou não na presidência do clube, isto desde sábado, desde a Assembleia Geral de sábado. Veio esta tarde, de alguma forma, fazer um, um ultimato para a sua permanência ou não, na liderança do Clube de Alvalade. Está marcada uma Assembleia Geral para o dia 17, com a discussão e votação dos novos estatutos e do regulamento disciplinar. Se isto não for aprovado, Bruno Carvalho demite-se. E eu lembro que para a aprovação destes pontos são necessários 75% dos votos da Assembleia. Mas para lá disso, mesmo que estes pontos sejam aprovados, ainda há um terceiro, que se eh, centra exatamente sobre a demissão ou não dos órgãos sociais e aí Bruno Carvalho diz que eh, exige que eh, os 86% que registrou nas últimas eleições, pelo menos isso se repita. Caso contrário, também não eh, continua. Ora bem, este o, o cenário eh, neste momento no Sporting, Uh, Luís e uh, João, uh, isto significa que o ponto de interrogação que começou no sábado vai prolongar-se mais duas semanas. Uh, e independentemente da decisão que os sportinguistas vierem a tomar no dia 17, o facto é que uh, durante as próximas duas semanas temos uma equipa de futebol do Sporting a jogar uh, paralelamente a este quadro. Um quadro algo uh, inesperado, diria eu. Uh, ninguém estava à espera de uma, de uma crise diretiva uh, colocada desta forma nesta altura. Mas, uh, João, o facto é que isto acontece e, uh, ainda por cima, uh, no dia a seguir, a derrota do Sporting uh, no Estoril. A primeira derrota da época do, do Sporting, não apenas no campeonato, mas nas competições internas. E, uh, e dois dias antes uh, de um jogo no Dragão, Frente ao Futebol Clube do Porto, primeira mão da meia final da Taça de Portugal. E manifestamente? Eu penso que talvez seja melhor. Uh, talvez aquele microfone. agora. Não sei se é agora. Ah, é agora, sim, é agora sim,
1: E manifestamente sem um Bruno Carvalho, porque ainda há pouco teve a oportunidade de dizer o presidente do Sporting que não estava convocado por Jorge Jesus. Enfim, usando a sua ironia. Gostaria antes de mais também cumprimentar todos os ouvintes, em particular o Luís, a quem mando um grande abraço. E um viva Luís, perante tudo isto que foi dito há pouco pelo Presidente do Sporting, parece-me claro, ironias à parte e brincadeiras à parte, Mário, parece-me claro que está criado um grande problema para o dia 17, porque não gostava de estar na pele de Jaime Marta Soares, o Presidente da Assembleia Geral do Sporting. À partida, será eu que vai coordenar os trabalhos, que se vai encargar de organizar do ponto de vista logístico toda a Assembleia está criado um, um clima absolutamente infernal uh, no Sporting. Não será nada fácil, uh, por um lado, digo eu, albergar toda, uh, todas as pessoas, toda a gente que vai querer participar na Assembleia Geral do Sporting e sobretudo será também complicado assegurar um clima ordeiro uma organização pacífica da Assembleia Geral, porque em causa está tudo. No próximo dia 17, no pavilhão João Rocha, veremos se será um espaço pequeno ou não para uma Assembleia desta dimensão e com este cunho histórico, mas independentemente das condições físicas, porque Bruno Carvalho, com a declaração e com o tal ultimato que há pouco lançou, autenticamente abriu uh, uma espécie de ato eleitoral, no fundo, que os sócios vão verdadeiramente votar, não é a alteração do regulamento eh, disciplinar, não é o ponto 1 um, nem o ponto 2, ou se quisermos, não é apenas isso, mas basicamente a continuidade ou não do atual Presidente. E isso, perante tudo o que se tem observado, perante tudo aquilo que se tem percebido, em função não apenas de alguns relatos, que chegaram da última Assembleia Geral do Sporting, mas sobretudo em função de vários depoimentos, de várias tomadas de posição e tudo aquilo que tem sido é, rubricado é, por diferentes personalidades do universo sportinguista, tudo isso nos dá conta de um clube absolutamente dividido. É evidente que nenhum de nós tem condições neste momento para poder, do ponto de vista percentual, estabelecer aqui as franjas de apoio a Bruno de Carvalho e a outros candidatos, e há pouco o atual presidente até disse que há um candidato na sombra desejoso de assumir esta espécie de vazio diretivo, mas independentemente dessa dificuldade em fazer uma auscultação percentual ao universo Sportingista, creio que ninguém acredita que o clube pode verdadeiramente, neste caso os associados sportinguistas, podem decretar um apoio maciço a Bruno Carvalho. No fundo, ninguém acredita que o Presidente possa ser reconduzido com perto de 90% de apoio. E isso é que é a questão particularmente preocupante para os Sportingistas. Hum, julgo que é totalmente utópico acreditar-se que o clube pode ter essa manifestação se quisermos, de apoio, de solidariedade, de ratificação do comportamento de Bruno Carvalho e da figura do presidente. E estando assim tão dividido, não vejo como é que o Sporting pode ultrapassar isto positivamente, não vejo como é que a equipa pode ficar à margem destes problemas e, para fechar esta primeira intervenção, não vejo, sobretudo, condições para podermos pensar numa Assembleia Geral Pacífica. Gostaria muito de estar enganado, mas essa questão, para mim, agora é absolutamente premente. Antecipa-se a todo e qualquer outro ponto de agenda, a toda e qualquer outra questão relacionada com a discussão dos méritos de Bruno Carvalho e da necessidade ou não do Sporting encontrar um novo Presidente, o que é preciso cautelar em primeiro lugar, é que a Assembleia Geral do dia 17 seja, de facto, realizada eh, debaixo de todas as condições e, sobretudo, todos os eh, critérios que revelem uma participação cívica à altura daquilo que é também a história do Sporting.
0: Ora, João, uh, tenho aqui uma uh, informação do uh, Sporting, há aqui uma correção em relação ao ponto uh, 3. Uh, Houve aqui um, um equívoco, penso do próprio Bruno Carvalho, quando fez a referência às percentagens. O ponto 3, e agora é assim, o ponto 3 fica sujeito aos mesmos 75% dos outros dois. Portanto, ou seja, em qualquer circunstância, 75% de apoio a qualquer um dos três pontos que estão ou que vão à discussão na Assembleia do dia uh, 17. Portanto, com 75%, não menos 75%, Bruno Carvalho sai. Seja no, nos novos estatutos, no regulamento uhum. disciplinar,
1: ou... Dois no, terços, e, no fundo, e, não é mais. 7, 75%, não 75 chega. são três quartos, não é? Pois. Não, é. Na prática. Não. E parece-me é que... Sim, é isso. Eu peço desculpa pelo meu lapso matemático. Mas, na Assembleia, o que é que são dois terços,
0: dois terços para a revisão constitucional?
1: Ok. Uh, então, nesta matéria, mais uma vez, perante esses números... Eu lanço a pergunta: Sim, mas são 65%. Como é falar. que vai ser escrutinada a entrada de pessoas uh, na Assembleia Geral do uhum. Sporting? Uns necessariamente para o Bruno de Carvalho, outros uh, não assim, defendendo outras uh, posições. E perante tudo, to, to, toda esta filtragem, toda esta rede de números que criou o Bruno de Carvalho, essa questão para mim é primordial: quem é que vai entrar na Assembleia Geral do próximo dia 17 e, e debaixo de que critério?
0: Luís, um cenário que eu classificaria de absolutamente inesperado aqui há três dias, mas, enfim, é o cenário que vigora. Bruno de Carvalho ainda não completou um ano deste segundo mandato, portanto, será em março, e, no fundo, aqui a é exigir aos sócios uma relegitimização do mandato. Na prática, é isto e no tal quadro desportivo de e podemos já tentar começar aqui a fazer a ponte para a componente desportiva de porque aliás como lembrava o João essa questão foi colocada a Bruno Carvalho pelos jornalistas e ele arrumou o assunto dizendo que não estava convocado pelo Jorge Jesus, portanto não, não, não era problema
2: Não, acho que não, não, não já, as inscrições já fecharam portanto não, acho que não, não será a opção não, em relação ao assunto em si, o João acho que acho que abordou bem a questão, e sinceramente a mim dá-me igual o que é que um presidente diz ou deixa de dizer em relação a estas situações, seja de qual clube for, Benfica, Porto, Sporting, Braga e não me interessa, são questões internas, não sei porquê agora, nem o que é que motiva verdadeiramente o presidente neste momento, nesta questão interna, quero é que se entendam e que resolvam bem o assunto, e acredito também que a maioria da, da Assembleia gostaria Era que o suporte tivesse ganho 3-2 no Estoril Mais do que a questão eleitoral ah, Portanto, a partir daí, sinceramente não, não, é, é um assunto que, que, que não, não, não assiste, não é? sinceramente Uh, e, e gosto de comentar aquilo que dizem jogadores, treinadores, diretores desportivos, presidentes também, quando falam, claro, de, de opções desportivas, o resto são questões internas que cada clube deve decidir, de acordo com os seus princípios, valores, e, e é uma coisa que, que, que as pessoas devem ter, devem ter a noção, este presidente e todos, é que os clubes são muito maiores do que qualquer, qualquer pessoa, o Sporting é um clube enorme, já teve grandes presidentes, já teve grandes conquistas, ganhar e perder faz parte da história, é um grande clube com uma grande massa associativa e esse respeito pela história deve estar sempre presente em todas as intervenções e em todas as afirmações que se fazem. Há que ter uma, um respeito institucional a todos os níveis em tudo aquilo que se diz que envolve o nome do Sporting. Isso é que deve estar sempre presente. Claramente não, não tem estado durante muitos, muitas vezes no, nos últimos anos, infelizmente, uh, e quando digo nos últimos anos, estou a falar em décadas, mas o Sporting é grande, é enorme e portanto como é evidente e como vai sobreviver a isto tudo com este presidente ou com outro. Agora
0: De, agora, agora fazendo a ponte para para a componente esportiva porque ontem houve também um facto que, que surpreendeu muita gente é que ninguém dos órgãos sim. sociais do, do Sporting esteve no no estril, no jogo no jogo sim Bruno, que Bruno Carvalho não estivesse, enfim, não seria surpresa Até porque ele, jogos fora, sabe-se que muitos deles não, já há algum tempo não vai Mas Sim. Uh, ninguém
2: sim é isso lá está são opções Eu acho sempre estranho quando um presidente não vai ao jogo do um jogo do seu... do seu clube mas isso é uma, é uma opinião pessoal te digo isto como posso dizer o presidente do Benfica ou do... não ir algumas vezes Eu acho que deve ir sempre não é portanto mas isso são há presidentes que não vão aos jogos os maldeireiros não tem ido agora várias vezes, sim, no golvista, para dar eu exemplo. Já agora, já tinha agora, decidido que não ia aos Jogos Fá por, por causa
0: o, daquelas razões, das punições, dos castigos. E sim, mas, mas quê, teve na Taça da Liga. Mas, em alguns casos, já abriu exceções. não é? Pois, agora, mas eu acho que devem ir mas, sempre. Mas, pá, mas aqui a questão é que não, não estava lá ninguém.
2: Sim. reparam mas isso é que podem explicar. Acho que é evidente que... Eu acho que teve a equipa em campo e teve aquilo que eu acho que é mais importante, que são as caminhos do Sporting. E é isso que as pessoas têm que ter respeito. É pela história. É que as pessoas não são só aquilo, o seu nome e o seu cartão de cidadão. As pessoas são aquilo que são naquele momento. As pessoas não se podem esquecer que naquele momento são o Sporting. Como são o Benfica, os representantes do Benfica, como são representantes, estou a falar de direção, não estou a falar... Não, os papagaios que aparecem né, como, dizia, como dizia Jesus no outro dia Não, falar os, os, os órgãos sociais esses são de facto o Sporting são o Porto, são o Benfica, são o Guimarães o, o Vitória Sport Clube, são o Braga são o Bolonenses por aí fora, Eu também vejo esta confusão nas assembleias do Bolonense é uma coisa que, que me deixa perturbado, como é que uma sada e uma direção do clube estão desta maneira a entrar neste litígio, o caso do Bolonense também é um caso que de facto acho incrível e arrasta-se há anos Lá, sim,
0: e a Assembleia do até com contornos ainda mais sim, inconcebíveis. Sim, né?
2: ainda mais estranhos, exatamente, pelas imagens que vi. Não sei quem tem razão, tem aí que resolver o assunto. Uh, agora, na questão do que tu falas do do, do suporte, eu acho que, que, independentemente das questões, dos problemas internos que possam ter e das divergências, e haver divergência de tensão, não é mau, como é lógico, há opiniões diferentes, em, em tudo na vida, não é? Como estou a ouvir há um pouco a referir na Assembleia da República, há opiniões diferentes, não é? portanto, e nem é por isso que, que se tomam decisões, umas que uns querem e outras que não. Agora, hum, acho que devem separar uma coisa da outra, não é? E, portanto, e, e estarem presentes nos jogos, porque o mais importante é a equipa que está a jogar, é a camisola do Sporting, seja em que modalidade for, é o futebol, claro que é a mola real, a mola principal, e, portanto, deveriam estar presentes, como é, como é lógico, independentemente da questão que está em debate estatutária tem, que está presente num jogo isso, isso, isso eu acho indispensável sinceramente, devem separar uma coisa da outra portanto tudo isto é, é estranho e deixa-me triste E para a equipa isto tem reflexos? Repara...
0: Atenção, eu não estou aqui a juntar a derrota de ontem ao que se passou no sábado. Até porque tem que separar... Sim, em relação a isso estamos todos de acordo. de coisas completamente distintas. Mas, agora, há um facto, que é uma derrota no Estoril. Estamos a dois dias de um jogo de Taça de Portugal e o Sporting do campeonato agora, formalmente, é terceiro.
2: Não, falando... Exatamente, ok. Já é semana passada, se pudermos... Resgatar um pouco aquilo que foi a nossa conversa depois do Sporting ter ganho a taça da Liga. Entretanto, já se disputaram duas jornadas de campeonato. Não é? depois disso? E entretanto, o Sporting já foi primeiro outra vez e agora volta é terceiro já, não é? de face da, da, da Gola com o Benfica. Um, e o Porto passou para o primeiro lugar, mas. Um, eu já a semana passada dizia uh, que, em relação à, à vitória do Sporting na Taça da Liga, que muitas vezes, ou quase sempre, uh, quem ganha festeja, não, não faz perguntas sobre porque é que ganhou. Só quando se perde é que se questiona o jogo em si. Uh, e aquele jogo, os dois jogos, o jogo com o Porto e o jogo com a Vitória, de Setúbal tinha deixado, do ponto de vista da análise do jogo do Sporting, um pouco intrigado em relação àquilo que estava a ser a euforia que percebia pela vitória, mas que não percebia pela forma como se tinha jogado. Acho que nos dois jogos o suporte não tinha sido superior, o que é mais preocupante, claro, porque um deles foi frente à vitória de Setúbal, e que esteve muito longe do seu do seu melhor futebol, nas duas exibições que tinha feito. E que isso eram indícios que poderiam ser preocupantes para os próximos jogos do, do campeonato, se essas questões não tivessem sido... Jesus não fizesse essas questões, não se colocasse essas questões, porque a equipa não rendeu Uh, uh, porque é que a equipa não, não jogou o seu melhor futebol Mas claro, aquele ego todo Estava de facto naquela altura A bater em todas as paredes E portanto... Uh, Houve só o, o desfrutar da vitória, que é importante, mas não houve as questões que deviam ser feitas do ponto de vista tático, na minha opinião. Houve uma explicação que eu, sinceramente, já na semana passada tinha dito que não entendi Esta esta ideia de falar do Sporting agora com um estilo italiano, acho que é uma coisa que, para já, nem é possível mudar um modelo de jogo a meio da época desta forma. Podes mudar um sistema, podes mudar uma estrutura. Um modelo de jogo não se muda assim. Não é possível uma equipa passar para, uma, para um futebol que é alicerçado em princípios, de transição rápida, com, com, com a profundidade a fazer esse, esse momento de transição transição do de momento defensivo para, para o momento ofensivo, para depois uma equipa passar a jogar, dentro do que é um estilo italiano, uma transição apoiada entre linhas e sem esticar o jogo em profundidade logo à partida. Portanto, isto, isto envolve princípios de jogo que, que, que são tão difíceis de de mudar, e isso é que faz o modelo, não é o sistema, porque o sistema é podes mudar durante o jogo três ou quatro vezes. Uh, e, a questão, e na por cima dizia aos Jorge dos ontem, e bem, mal tempo tinha para treinar, só tinha para recuperar, portanto é muito difícil tu mudares o modelo do jogo de uma equipa e torná-la italiana no, no estilo. Acho que este esporte não tem nada a ver com, com o estilo italiano. Tem é, jogadores com uma cultura tática que podem levar o jogo para mais controle do que domínio ou, ou, ou vertigem ofensiva, e por isso falava na importância, na importância de Bruno Fernandes, mas acho que essa questão continua em aberto. Uh, acho que esta questão não vai influenciar a equipa, sinceramente, e acho que vai, a equipa paz, vai ultrapassar isso tudo que tem a ver com as questões, as questões diretivas, mas acho que no jogo em si é que é mais preocupante para o Jorge Jesus. E eu sempre toco aqui, sempre que falo no Jorge Jesus, ao longo, de, ao longo dos anos, há uma posição que eu sempre disse em que ele de facto inventa jogadores e trabalha essa posição de uma forma notável, porque é uma posição de facto que dentro do seu 4-4-2 preferencial ou 4-2-3-1, mas seja como for, uh, essa posição número 8 é sempre decisiva para ele, por isso ele teve sempre jogadores como o Witzel, como o Ramírez, como o Pizzi, que ele inventou, como o Enzo Pérez, que ele também inventou. No Sporting, a Adrian atingiu uma dimensão que nunca tinha atingido em termos de competitividade com ele. É essa posição 8. E neste momento essa posição 8 é a posição que está em crise no, no, no Sporting, um, porque é difícil tu... Mudares tanto esse lugar, o dono desse lugar sem que o jogo se ressinta. Até porque o dono desse lugar é muito diferente de jogo para jogo. Nas características, uma coisa é jogar lá o Bataglia, que é um jogador de condução de bola. Basicamente, para o bem e para o mal mas não é um jogador que penso o jogo na saída outra coisa é jogar lá às vezes o William que o Batalha de recuar, mas o William é mais forte na circulação, mas não é um jogador que tenha ali uma visão de jogo para aquela posição em termos de avançar com a bola, embora me pareça poder fazer melhor isso, mas deixa de ser o melhor pivô que o Sporting pode ter, a construir desde trás, coisa que o Bataglia não faz ao nível do William. Outra opção é poder jogar ali como já tem jogado o Bruno Fernandes. Eu gosto mais de ver o Bruno Fernandes a jogar a 10, mas neste momento, em face à situação que está o Sporting, com dificuldades naquela posição, talvez seja melhor o Bruno Fernandes recuar no terreno, porque é um jogador com uma inteligência tática que, de facto, aí sim, ele jogava em Itália naquela posição, uhum. e, portanto, tem, aí tem sim, tem o lado de cultura e tática italiana para jogar naquele lugar, e, portanto, Aquilo que se passou no estúdio não me surpreendeu rigorosamente nada Porque já o tinha dito aqui a semana passada claro. O resultado em si surpreendeu-me Como é evidente, o Sporting perdeu 2-0 Ora, a exibição, os problemas que a equipa teve no, no jogo em si E em função disso, estás mais perto de ganhar ou perder Não me surpreendeu como, e, e tem o um programa gravado Da semana passada para ouvir Sim, E portanto, bola, acaba por ser uma, uma, uma derrota que reflete Os problemas do jogo do Sporting Uh, atualmente uh, e também dizer porque acho que é importantíssimo a grande exibição que o, que o Estoril fez esta equipa de facto, já aqui tinha falado que é, é, dos, é das, dos últimos classificados agora já não é, mas tem sido durante a época toda mais intrigantes das últimas épocas porque é uma equipa com bons jogadores ainda agora se reforçou ainda mais jogadores de qualidade tem dificuldade em fazer uma equipa, já vai no, no, no terceiro treinador, mas vê jogadores, de facto, é aquele é Lucas Evangelista. É jogador de equipa grande, joga muito. O guarda-redes agora que foram buscar, bom guarda-redes. Ta...
0: destinado a Benfica na próxima época, não é?
2: Talvez. É um bom jogador. O Renan era titular de São Paulo no início da época. O Eduardo é um médico outra, que também para mim pode decisão. jogar em qualquer equipa. É. Pode jogar em qualquer equipa. O Alano, uma excelente equipa. Uma... Gostei de ver o Gonçalo Santos de regresso ao nosso futebol a jogar, que ele estava no Aves, embora ali com uns quilitos a mais mas <risos> é, o, o, o Estoril precisava e grande exibição, grande vitória do Estoril um bom trabalho do, do Ivo Vieira e de facto muito bem, gostei muito de ver o Estoril jogar
0: João, olhando para este Sporting e enfim, estas coisas não, não acontecem por acaso acontecem por, por alguma razão e, e agora aproveitaria já até para, se, se quiseres começar a pegar também no Porto fazendo um olhar entre um e outro Uh, o Porto ganhou uh, de uma forma claríssima e, e bem, bastante bem ao, ao Braga. Uh, mas na, na quarta-feira temos este frente a frente. Uh, de, não vai decidir nada ainda, porque ainda é a primeira mão. Mas uh, já pode ir adiantando alguma é coisa um sobre um o desfecho da de eliminatória, é, claro. Sim,
1: é sempre um clássico e um jogo muito importante que mobiliza os adeptos e concentra as atenções uh, do país desportivo. Mas, no que toca a esta questão, que tem a ver com a tomada de posição de Bruno Carvalho, que ontem, inclusivamente, ficou bem expressa na ausência na Moreira, e as eventuais consequências do ponto de vista desportivo, o que gostaria de opinar sobre isso, Mário, tem a ver com o seguinte. Falamos de alguém que cedo se assumiu como um presidente adepto, não era, digamos que, um daqueles candidatos que refletissem a normalidade das circunstâncias. Alguém que não estava acostumado à bancada, que não estava acostumado a posicionar-se, a sentar-se junto da claque, que não tinha um estilo conforme é o estilo próprio de Bruno de Carvalho. Autenticamente aquele presidente que gosta, eu diria, de vestir o fato de treino e de estar muito perto dos jogadores e da equipa técnica. Inclusive, na primeira fase de presidência, nos primeiros tempos de Bruno Carvalho enquanto presidente, era comum assistir-se uma situação que fazia lembrar também os velhos tempos de Pinta Costa no Porto Ou seja, com Bruno Carvalho no banco de suplentes ao lado de Jorge Jesus E isso, durante muito tempo, até suscitou comentários de diferente índole Havia suportingistas que achavam que sim, que Bruno Carvalho fazia bem em sentar-se no banco Porque era essa a sua forma de estar, lá está, era essa a sua postura refletia claramente as origens, a maneira como sempre viveu o Sporting e ainda há pouco o Bruno Carvalho na declaração que fez, relembrava isso, que aos seis anos já tinha o sonho de ser presidente, por isso um caminho muito longo e agora sempre um caminho no sentido de poder cumprir aquilo que era a sua orientação de criança, mas, independentemente das diferentes opiniões sobre o facto de Bruno Carvalho estar ou não no banco, o que acho que se deve destacar é que temos realmente alguém que assumiu essa postura. E não pode, na minha perspectiva, num momento crucial da temporada, ou pelo menos num momento muito importante, não pode Bruno Carvalho deixar o clube perante esta incerteza... E perante este grande ponto de interrogação porque pode efetivamente ficar, não sei se a deriva mas ficar com um vazio diretivo e se por um lado eu percebo, e já não é a primeira vez que falo sobre o assunto por isso estou particularmente à vontade se por um lado percebo esta contagem de espingardas de Bruno de Carvalho porque obedece aquilo que hum, explicou aos associados do Sporting quando se candidatou por outro lado, não consigo perceber e aqui a minha crítica negativa a Bruno Carvalho, que tenha tomado esta posição, que se tenha mostrado, um, eu diria, intolerante face a uma eventual decisão da Assembleia Geral, quando em causa está, obviamente, também a carreira desportiva da equipa. Se o clube, com ou sem Bruno Carvalho, não for capaz de se sagrar campeão nacional, eu julgo que são legítimas as suspeitas ou as teses que se podem criar a propósito do grau de influência que teve este momento turbulento naquilo que foi a produção da equipa de futebol e Bruno de Carvalho como presidente barra adepto ou ao contrário, como adepto barra presidente, deveria ser o primeiro a perceber isso que dificilmente os adeptos do Sporting lhe vão perdoar, no caso de ele continuar depois do dia 17, dificilmente lhe vão perdoar se no fim da temporada não for cumprido o grande objetivo que é obviamente o Sporting recuperar o título nacional que já lhe foge há imenso tempo e na ótica de Barão de Carvalho se bem perceba algumas considerações foge-lhe precisamente porque a nível interno não há digamos uma manifestação de coesão e não um sentido único em determinadas estratégias no que toca, Mário, ao Futebol Clube do Porto, lá está, a competente vitória frente ao Sporting Braga, indicia tudo aquilo que, no fundo, tem dado a imagem de um Porto muito unido desde o início da temporada. E é essa união é, que faz, no fundo, a diferença. E lá está, não basta ter... Cartazes, tarjas nos estádios, um, slogans, provavelmente mensagens até de cariz publicitário, a dizer que a nossa união é de aço. Isso é escrito, vale o que vale. O que interessa, como dizia o Luís, é aquilo que se passa dentro das quatro linhas e aquilo que cada equipa consegue manifestar nesse sentido. E parece-me que nesse campo, realmente, o Porto, comparativamente, pelo menos comparativamente ao Sporting, tem dado realmente lições de estar bastante à frente.
0: Uh, Luís, uh, em relação aos 11, de um lado e do outro, uh, até porque os dois treinadores têm sublinhado muito o facto de uh, as duas equipas agora estarem na, naquela fase de jogos três em 3, quatro em 4 dias, não é? Uh, Sim. E, e Jorge Jesus uh, não tem uh, Gelson, não tem Bas Dost. Uh,
2: Sim, isso é ontem, é, é ontem, ontem,
0: acrescentou, ontem acrescentou à ontem dos três fundamentais
2: Sim, uh, como, como opção, não é que sim. Ter para o que é Porque não tinha, não tinha o que de o que não o é o que é o que é o ao princípio o que, uhum. uh, que, que, a... uh, que que era o tipo juntar o que é o que não o que mas o que é o que o que e o que é o que
0: é que é que é de ajuste que Sérgio Conceição poderá, poderá fazer. Eu estou a dizer isto porque, por exemplo, o Sérgio Sim. Oliveira voltou com o Braga, não é?
2: Sim, voltou bem. Aliás, aqui temos falado muito no Sérgio Oliveira ao longo, ao longo dos tempos em relação àquilo que ele pode ser no Porto. Uh, voltou em 4-4-2, tem, quando tem entrado é no 4-3-3, é quando se faz o triângulo no meio campo, e naqueles jogos com os grandes e, com, e, com, e na Liga dos Campeões. Uh, mas, uh, repara... Uh, em relação ao Sporting, só para terminar, relação ao que estavas a perguntar, claro que a ausência de base de Gelson e Gelsen é muito importante. O Jesus fez disse mesmo que eram 50%. Uh, do ponto de vista de finalização, de concretização, sim, se calhar até é mais. Uh, porque, de facto, são os, 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 o grande goleador e o grande construtor dos lances de golo do ponto de vista de segundo avançado, o Gelson e e o, e o base doce. nesse sentido sim agora, eu coloquei um problema que eu acho que existia já com estes jogadores em campo que é mais na construção do jogo, na definição da, da construção desde trás e isso notou-se no jogo com o Estoril embora o Sporting, claro, mal era não teve as suas oportunidades e bastantes para, para marcar e, e isso em termos de oportunidades, equilibrar o resultado ou até ganhar mas hum, o caso do, do, do Porto Repara, estamos a falar depois da vitória sobre o Braga, mas a de semana houve um empate em Moreira de Cónugos, contra o Moreirense. E, portanto, tu falavas na quantidade de jogos que agora existem. E eu penso que é inevitável. Os treinadores, por mais que digam que não, quando pensam num jogo, já estão a pensar no jogo seguinte. E fazem-se uma projeção de qual será, eventualmente, mais difícil. É natural, se olhares para Estoril, Porto, o Jorge dos Pensos, o jogo do Porto mais difícil. Se olhares Moreirense-Braga, é natural se as coisas são pensar o jogo do Braga é mais difícil. Por mais que depois tu faças uma gestão da tua equipa uh, equilibrada ou que procures que que, que que os melhores jogadores também entrem no primeiro jogo, mas tu sentes depois que não os podes gastar ex ex excessivamente e pensas que talvez possa começar com outra equipa, uh, a mensagem que passas, a força com que passas a mensagem num jogo com que passas na outra, que tudo isto, os jogadores também sentem isso, é impossível, e sabem, os adversários têm aí pela frente, um, e, e a verdade é que o Porto, num jogo com o episódios à parte da arbitragem que todos os clubes vão reclamando ciclicamente, jornada após jornada, uh, a questão de... e com razão, num casos noutro não, mas isso é outra questão, uh, é a dificuldade que o Porto teve, na minha opinião, de abordar aquele jogo de início com a intensidade e com a agressividade competitiva com que abordou o jogo com o Braga completamente diferente. O Porto, se tivesse entrado contra o Moreirense, como entrou com o Braga, acho que o mais provável era ter ganho o jogo em Moreira. E é esta, esta, esta diferença que há, não é? este déficit que há de um jogo para o outro, que também se nota no Sporting, no Benfica menos agora, porque não está no mesmo enquadramento competitivo, como tu referiste, de competições como o Sport e o Sporting, é que eu acho que pode ser muito importante também para a decisão do campeonato uh, ne, e das outras competições, mas mais do campeonato, porque onde estão frente a frente, uh, até, até, até ao fim. As equipas vão perdendo pontos em locais improváveis, digamos assim, uh, e de forma improvável, mas depois quando vês o jogo não te surpreendeu. Porto acabou por empatar bem em Moreira, teve mais oportunidades, mal era. O Sporting acabou por perder bem no Estoril, teve muitas oportunidades também, mal era. Agora, parece-me é que as equipas têm que definir a prioridade sempre do próximo jogo, sem comprometer o seguinte, como é evidente, mas com o desgaste tremendo que há físico em muitos jogadores, têm que perceber que têm que proteger os melhores. Mas proteger os melhores não é colocá-los nos últimos 20 minutos, quando a equipa está em dificuldades no jogo. Eu acho que é gerir os jogos desde o início com o máximo que podem. E depois, a partir daí, podê-los gerir da melhor forma para proteger as melhores peças. Agora, começar logo à partida com um 11 que pensam que não é o mais forte, mas pode chegar para ganhar quase sempre com a Romão. E é
1: o que tem acontecido.
0: Uh, João, não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar em relação a este ponto, porque temos que aproveitar aqui a ponta final ainda para dar um, um saltinho Sim, ali ao Benfica.
1: Muito rapidamente, porque o Luís já há pouco fez o destaque dos jogadores do Estoril e da prestação global da equipa de Ivo Vieira, eu iria acrescentar mais dois nomes, porque Sim. chamou particularmente a atenção o Luís Namorara, o comportamento, e não foi a primeira vez, hum. quer de PP, quer de Kiriakou. E o Benfica tem um Já que joga em várias posições. Né? Já ouviste é em quatro posições. Né? Lateral, médio, né? central, central. inclusivamente. O Porto. É? Fez-me lembrar, de repente, um jogador... Sei lá, tipo o André Almeida, um polivalente que sim. faz tudo, tudo bem e acho que são dois elementos que também merecem... Livros, ainda é e ainda por cima é forte a bola parada eu, eu é, que fez, o gol, do em que fez o gol do empate
2: em Setúbal no último minuto,
1: por exemplo E ontem teve um lance em que tudo parecia indicar que seria Eduardo a converter com o pé esquerdo e que Iriaco atirou e a bola Sim. não passou muito longe da baliza de Rui Patrício Mas Bom, uh, o, o Benfica há pouco o Mário falava do um interesse em Lucas Evangelista, no que toca ao jovem PP tem também ali um elemento uh, de grande potencial na minha perspectiva
0: Uhum. Uh, João, podemos então seguir, uh, Benfica, uh, segundo classificado, uh, Benfica que goleou o Rio Ave com uma grande segunda parte, a primeira parte foi outra história, pois foi. Uh, já está uh, encontrada a solução para uh, aquele meio-campo, sem Corvinovites, é, é oh, parece, Há vários uh,
1: candidatos, não é Mário? Oh. João Carvalho, Zivcovites. e eu não fiquei convencido com a atuação de Zivcovites na segunda parte. Acho que a melhoria do Benfica, obviamente, terá passado por todos, não, não ponho isso em causa, mas cifrou-se mais na mudança de rendimento para muito melhor do corredor esquerdo e também com o natural desgaste que o Rio Ave patenteou em determinadas zonas. E podemos, inclusive, ver as coisas num sentido um bocadinho diferente, se me permites. A grande primeira parte do Rio Ave, depois no segundo tempo, já não teve tanta condição física para aguentar, houve, nomeadamente, dois jogadores que quebraram muito eh, nesse sentido, para mim eh, João Novaes e Francisco Geraldes e creio que hum, o Rio foram Ave...
0: vitais na primeira parte
1: absolutamente, ah. e, e olha Mário perguntaste a propósito do eh, substituto de Kravinovich eu imagino que seria o Benfica com um jogador como Francisco Geraldes a poder fazer de Kravinovich ou qualquer coisa de parecido, uh, fiquei mais uma vez muito encantado com o futebol de Geraldes eh, no Rio Ave um, o Benfica também tirou proveito da tal dimensão física que há pouco tentei destacar a propósito da quebra de rendimento do Rio Ave tirou proveito dos lances de bola parada houve uma situação, eu diria, inerente ao jogo da Moreira que inclusive suscitou, suscitou alguns comentários eh, a propósito das declarações de Jorge Jesus que não são comuns, quando o treinador do Sporting se referiu ao fator vento, mas é também verdade que o Estoril trabalhou muito bem os esquemas táticos, as bolas paradas e o Benfica também tirou proveito disso, sobretudo da continuância das defesas centrais eh, frente ao Rio Ave. E isso, se olharmos, por exemplo, para o que se passou também no Porto Sporting Braga, aí está o futebol aéreo, marca muitas vezes a diferença, não são palavras comuns, nós dizemos muitas vezes no comentário que os lances de bola parada são determinantes e às vezes as pessoas não têm uma grande ideia creio que a jornada deste fim de semana e mostrou francamente esse aspecto que também o futebol aéreo e os lances de bola parada podem ser efetivamente determinantes esta este peso da força aérea
2: Sim, não, isso sem dúvida nenhuma tem as bolas paradas às vezes levam um jogo para uma direção diferente daquilo onde está o jogo jogado dentro do, do, do coletivo, agora a questão que temos falado aqui, a questão depois de Krovinovich, parece que tem que se inventar um jogador parecido com mais, mais tem que ser o mais parecido para entrar e jogar, e eu já, já referi aqui na primeira intervenção, quando ele se lesionou, que não tem que ser necessariamente assim, e pode-se até jogar, não digo de forma muito diferente, mas incutir ali uma dinâmica diferente, ou de, de equilíbrios diferentes, de características dentro do triângulo do meio campo, e por isso eu falava, ser o Pisi, na minha opinião, é fazer o lugar do Krovinovich e poder entrar um jogador das características e ver eventualmente Samaris, para, para número 8. Uh, e parece-me que, olhando as exibições que o Benfica fez frente ao Bolonenses, uh, empatou, e ontem, contra o Rio Avo, uh, uh, no, 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 no sábado, uh, continuo com a mesma opinião. Acho que, Zivkovic, possam jogar interessante quando encontrar espaços e um adversário mais desgastado. Uh, acho que João Carvalho tem que crescer, mas não pode crescer em cima de uma fogueira, tem que crescer em cima de uma equipa já estruturada, uh, e nesta altura é complicado. Uh, isso isso, isso acontecer, pelo que continuo a achar que aquele problema mantém-se mantém em aberto. O jogo do Rio Ave teve características muito específicas que têm a ver com uma coisa que eu elogio muito, que é a identidade das equipas, mas há outra coisa que eu também falo muito como decisivo, que é as nuances estratégicas. E acho que o Rio Ave entrou muito bem com a sua identidade, mas tinha que ter uma nuance estratégica mais, mais elaborada do ponto de vista de contenção ou de coberturas na segunda parte, depois de estar a ganhar. Uh, manteve a sua identidade de, de uma forma talvez excessiva que ele levou a perder da mesma forma que a tinha levado a ganhar na primeira parte. Só que os jogos mudam muito com o decorrer dos 90 minutos. Há, há vários jogos dentro do mesmo jogo e o Rio Ave que serviu para estar a ganhar 1-0 um ao intervalo não, podia, não era o mesmo que iria aguentar o resultado na segunda parte frente àquele Benfica. E sofreu com isso. O resultado é pesado, mas mostra que a identidade é importante, mas há nuances de identidade que são decisivas para ganhar ou empatar jogos.
0: E, meus caros, voltaremos a encontrar-nos para a semana, depois da taça, depois de mais uma jornada do campeonato e, atenção, em vésperas de regresso da Liga dos Campeões. É verdade, está aí no horizonte o Futebol Clube do Porto-Liverpool. Mas, enfim, para a semana deteremos contas a tudo isto. Hoje, num dia em que, enfim, por razões óbvias, a fatia de leão, e acho que a expressão aqui pode aplicar-se, da emissão foi naturalmente dedicada à situação no Sporting. Até para a semana.